0: Hallo, ihr lieben Liebenden! Wer kennt das noch unter euch? <lacht> Die Wochenshow, ne? Die Wochenshow, glaube ich, war es. Das ist schon ein paar Jahrchen her. Ähm, heute wollte ich was mit dir teilen und zwar eine Geschichte aus einem Buch, das ich sehr, sehr gut finde. Ähm. Es heißt Der Elefant, der das Glück vergaß und es ist von Ajahn Brahm, also so spreche ich das aus, wer weiß, wie das wirklich ausgesprochen wird und es sind buddhistische Geschichten, um Freude in jedem Moment zu finden. Ähm, ja, es klingt ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, ähm, spirituell ist es auch, <lacht> aber auf eine witzige Art und Weise. Ähm, ich vielleicht kennen das nicht so viele, aber das Vorgängerbuch von dem ist Die Kuh, die weinte. Und das war definitiv ein mega Bestseller. Und es gibt echt nicht viele Bücher, die ich behalte. Also ich lese sehr ja viele Bücher, aber ich verkaufe die meistens wieder weiter. Aber das habe ich mir echt behalten, weil das einfach super schöne Geschichten sind, wo man sich denkt, ah ja, genau, eigentlich soll es da drüber im Leben gehen. Ne? Das, so, das sind so Geschichten, die dich auf eine witzige Art und Weise wieder auf die, auf die eigentlichen, wie sagt man, die eigentlichen Werte des Lebens besinnen. Genau. Und ich lese das mal vor. Und die Geschichte heißt, am besten 70 Prozent. Ah ja, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass dieser Ajahn Brahm ein Mönch ist oder ähm, er Mönch geworden ist und ähm, quasi diese Geschichten schreibt. Nicht, dass du dich da wunderst. Also, am besten 70 Prozent. Bevor ich Mönch wurde, war ich Lehrer an einer britischen Highschool. Und eines... Und eines kann ich Ihnen versichern. Das Unterrichten von Teenagern ist so stressig, dass jeder Lehrkraft früher oder später mit dem Gedanken spielt, der Welt zu entsagen und Mönch oder Nonne zu werden. Als ich meinen ersten Mathe-Test ansetzen musste, fragte ich einen meiner älteren Kollegen um Rat. Er empfahl mir, die Aufgaben nicht allzu schwer zu gestalten. Denn wenn der Durchschnitt der Leistungen der ganzen Klasse nur zwischen 30 und 40 Prozent der Maximalpunktzahl liege, würde das die Schüler entmutigen. Sie bekämen das Gefühl, dass Mathe viel zu schwierig sei und würden kapitulieren. Wäre umgekehrt der Test zu einfach und die Ergebnisse lägen im Schnitt bei 90 bis 100 Punkten, wäre die ganze Prüfung sinnlos. Schließlich empfahl er mir, die Arbeit so anzulegen, dass nach Möglichkeit ein Durchschnitt von 70 Prozent erzielt würde. Dies motivierte die Schüler, ihr Bestes zu geben. Oh, sorry, ja. Dies motivierte die Schüler, ihr Bestes zu geben. Anhand der 30 Prozent, die falsch beantwortet wurden, würde ich erkennen können, woran es noch haperte, und das entsprechend in einer der nächsten Unterrichtsstunden aufarbeiten können. Bei der Prüfung ging es also letztendlich zu 70 Prozent um Ermutigung und zu 30 Prozent um Lernerfolg. Später fiel mir auf, dass diese wunderbare Regel fürs Leben überhaupt gilt. Wenn Sie Ihre Prüfungen nur zu 30 bis 40 Prozent bestehen, werden Sie den Mut verlieren, vielleicht sogar depressiv werden oder kapitulieren. Schneiden Sie dagegen immer mit 95 bis 100 Prozent ab, ist der Lernerfolg gering und sie stagnieren. Entspricht ihr Lebens, Ihre Lebensbilanz jedoch den magischen 70%, haben sie genug Erfolg, um motiviert zu bleiben, aber auch ausreichend Niederlagen, um weiterzulernen und als Mensch unaufhörlich zu wachsen. Das ist die Geschichte von den magischen 70%. <lacht> und warum lese ich das jetzt vor und was hat das mit äh, Perfectly Imperfect zu tun? Und zwar folgendes, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass uns Perfektionisten äh, es nicht passiert, dass wir uns Aufgaben zu leicht setzen. <lacht> Aber was wir oft tun, ist, dass wir uns unsere Aufgaben, unsere Projekte, unsere Ziele viel, viel zu schwer machen. Also wenn wir uns das Beispiel von dieser Klassenarbeit nehmen, sind wir sozusagen wir erstellen die Klassenarbeit und wir schreiben sie auch. ne? In dem Fall. Das heißt, wir erstellen unsere eigene Klassenarbeit viel, viel zu schwer und erreichen dann irgendwie nur 30 oder 40 Prozent davon und sind dann natürlich enttäuscht. Klar, weil es einfach viel, viel zu schwierig war oder beziehungsweise unrealistisch war zu erreichen. Wenn wir uns hingegen nur ähm, auf 70 Prozent konzentrieren, können wir eventuell die 70 Prozent erreichen oder wir erreichen 50 oder 60 Prozent und sind aber trotzdem noch motiviert genug, um weiterhin zu wachsen oder bestimmte Sachen noch zu lernen oder weiterzumachen. Ja. Und das ist auch oft das, was, was ich bei mir selber beobachtet habe, dass ich mir einfach viel, viel zu unrealistische Ziele gesetzt habe, dass es einfach ja gar nicht möglich war und ich mir am Ende des Tages oder am Ende eines best bestimmten Zeitraums gedacht habe, äh, jetzt habe ich es wieder nicht erreicht oder einfach enttäuscht war, weil ich es weil nicht geschafft habe. Und wenn ich dann aber mal genauer hingeguckt habe, dann war es von Anfang an nicht machbar. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du dir den, den Tag strukturierst, kennst so viele und mir passiert es auch ab und zu noch, dass ich mir viel zu viel in einen Tag lege. Ein Tag hat nur 24 Stunden und ein Arbeitstag hat ähm, eigentlich optimalerweise nur acht. <lacht> Meiner Meinung nach auch, auch noch weniger. <lacht> Aber das ist eine andere Story. Ähm, genau. Und manche Leute oder viele Leute, nehmen sich viel zu viel vor an einem Tag und sind dann irgendwie enttäuscht oder wundern sich, wenn sie es nicht schaffen, wobei es von vornherein eigentlich nicht machbar war. Das ist jetzt ein relativ eindeutiges Beispiel, weil der Tag begrenzt ist, also Zeit ist begrenzt. Aber das gilt natürlich auch für, für andere Projekte, für andere Ziele, wenn du das sagst, okay, in den nächsten vier Wochen will ich, weiß ich nicht, 20 Kilo abnehmen oder so. Ja, gut, <lacht> kannst du vielleicht schaffen, aber wie gesund es ist, ist dann die andere Frage. Ähm, aber so an sich würde ich sagen, auf eine gesunde Art und Weise nicht machbar. Deswegen mein Tipp an dich oder meine Challenge an dich, versuch doch mal, das nächste Projekt so zu planen, dass du auf 70 Prozent landest und nicht auf 100. Und guck dann, was das mit dir gemacht hat. Ob, das, ob du dir irgendwie denkst, na ja, es war zu einfach oder ob du dir denkst, hey, cool, ähm, endlich habe ich geschafft, was ich erreichen wollte und bin jetzt glücklich drüber und bin motiviert, das nächste Ziel anzugehen. Ich bin mir fast sicher, dass das zweite der Fall sein wird. Aber du darfst natürlich die Eigenerfahrung machen. Genau, und das war die heutige Podcast-Folge. Und ich hoffe, dass sie dich inspiriert hat. Und ich freue mich schon auf alle Ergebnisse, die du mit diesem Tipp erreichen wirst. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus innerer der Kritik interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter free.your.power, also at freeyourpower, jeweils mit different. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharinasiebauer.de. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.